Vamos a empezar, uh, ya son las 8, así que eh, oramos y así terminamos un poquito temprano también. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nuestro reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañan esta tarde. Vamos a seguir uh, profundizando sobre el conocimiento de vivir en la divina voluntad. Vamos a ir al volumen 10, uh, perdón, volumen 23, en octubre 10 de 1927, ahí donde el Señor le explica a Luisa un poquito sobre lo que es la divina voluntad y le dice que la divina voluntad es luz, que la divina voluntad, uh, esta luz se expande y que esta luz llena al alma a cada momento con toda... Uh, con todo lo que la divina voluntad posee, con todo, lo que el, con todo lo que la divina voluntad es de sí misma. Ustedes se recuerdan en el anuncio del ángel, del ángel a la Virgen María le dice, llena eres, o sea, estás llena de gracia. Adán antes de la caída estaba lleno de gracia a cada momento, porque nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 374, que recibía, era una participación de la vida divina lo que él recibía a cada momento. Quiere decir que no hubo ningún momento antes de la caída en el cual él no estuviera lleno de gracia, de acuerdo a la capacidad que poseía. Entonces era una participación de la vida divina. Y el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta aquí en el volumen tren, uh, perdón, 23, Dice que esta luz que nunca se agota y que expande el alma de la criatura, que todo aquel que posee este bien, posee esa luz inseparable ¿verdad? y la hace suya. Y compara mucho la divina voluntad con el sol. Vamos a ver lo que dice allí al, uh, en ese volumen. Dice, mi fiel divino, en lugar de despojar a la criatura, la llena hasta el borde. La llena hasta el borde, al alma de sus bienes, le dé el dominio de sí misma. Convierte las pasiones en virtudes, las debilidades en fuerza divina. Mi fiel da alegrías y felicidad sin número. Da por gracia lo que Él es por naturaleza. Aquí es importante entender que vamos a la figura de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay dos, dos voluntades, divina y humana. En Él la, la divina voluntad reina por naturaleza, porque Él es Dios en la Virgen por Gracia y lo que le está diciendo en la criatura va a reinar por gracia también. Una vez que eh, la divina voluntad puede reinar en cada acto de la criatura, dice, se va a dar así a la criatura. La divina voluntad se da así 
podríamos decir, vuelve a recibir esa participación de la vida divina que perdió, se, podemos decirlo, inicia esa participación de la vida divina, la criatura empieza a recibir esa vida divina que debió haber recibido si Adán no hubiera caído, la empieza a recibir nuevamente acto con acto constante. Entonces debemos entender que la divina voluntad es como el motor, pues. Es el motor en Dios, la divina voluntad mueve a Dios. Y en nosotros la divina voluntad se mueve en cada acto. Para que la divina voluntad entre en nosotros, para que pueda operar en nosotros, tenemos que entender que opera a través de la voluntad y actos. Tenemos que entender que en Dios la vida no se mide en tiempo, sino en actos. Y es algo un poquito difícil de entender porque estamos acostumbrados, nosotros como criaturas estamos acostumbrados a medir nuestra vida en años, en tiempo, en espacio. Pero espiritualmente, ahora lo que vemos en este libro y que es algo un poquito, puede ser un poquito, puede causar un poquito de confusión a la gente y decir, bueno, pues es que esto no es. Pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en el libro del cielo acerca de los actos. Aquí en este, en este pasaje nos está diciendo que esta voluntad divina que posee todo en sí, que se da a la criatura, que tiene la capacidad de entregarse a la criatura, de llenar a la criatura hasta el borde y está hablando del alma. ¿Dónde la va a llenar? Dice, dice llena hasta el borde al alma de sus bienes. Estamos hablando desde una, de la vida interior. Estamos hablando de la vida de, espiritual de la criatura. Y nos dice, vamos, ahorita les voy a indicar el pasaje. Dice que en esos actos, la, nuestra vida se constituye en actos. Y que en Dios, uh, Él ve nuestros, nuestra vida en actos, no en años. Esto va muy, muy relacionado, por ejemplo, con lo que nos dice el Salmo 90, Salmo 90, allí en el, en el número 4, dice que en, en el Señor dice, mil años para ti son como un día. Se habla del de, de tiempo. Mil años para ti son como un día, como el día de ayer que ya pasó. El, el tiempo en relación con Dios. Y luego, en... La carta de San Pablo, perdón, San Pedro. San Pedro cuando habla del tiempo en, en su segunda, en su segunda carta, en Pedro 3.8, es lo que dice, dice que no debemos de ignorar que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día y que el Señor no se demora en cumplir. ¿verdad? Lo que prometió. Entonces, si nosotros creemos que el libro del cielo es una revelación privada que viene de nuestro Señor Jesucristo, en cierta manera, o sea, creemos que es, que es la palabra de Cristo. Entonces, allí entra nuestra fe. Entra la fe que vamos a tener que utilizar para poder penetrar también y poder entender este regalo. 
Si yo creo que lo que el Señor Jesús le está diciendo a Luisa Picarreta es verdad acerca de su voluntad, entonces, si, si, si yo realmente creo, tengo que, tengo que creer lo que Él dice aquí, en, en lo que está escrito en el Libro del Cielo. Entonces, si Él me está diciendo aquí en el Libro del Cielo que su voluntad puede operar en mí y se puede expander en mí y que es luz. Ya les había comentado en otras clases cómo el Señor Jesús allí dice, por ejemplo, en, en el volumen 24, en marzo 25 de 1928, hablando de esta luz, dice que empieza con las verdades que leemos, que empiezan con pequeños destellos de luz en el alma y estos pequeños destellos se vuelven fuentes y estas fuentes se vuelven océanos de luz en el alma. Y aquí en el volumen 23, octubre 10 de 1927, también nos dice que esta se expanden los efectos de esta luz se expande, puede abarcar, nos, se expande anteriormente, pero después dice se expande y puede afectar a todas las generaciones. Es un efecto. En todos. Entonces, vamos a, a ese pasaje donde el Señor Jesús le dice a Luis Pequerreta acerca de los actos para poder entender. En mayo, ve, perdón, volumen 28, marzo 12 de 1930. Volumen 28, marzo 12 de 1930. Vamos a ver lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta acerca de los actos de la criatura y acerca de el tiempo. Cómo la vida de la criatura es medida en actos, no en tiempo, para poder entender la importancia que tiene hacer actos, entonces, en la divina voluntad, actos continuos. Me perdí en mis, en mis páginas. Volumen 28, marzo 12. Déjenme encuentro mis páginas que me confundí aquí. Okay, vamos a ver, aquí dice el volumen uh, 28, marzo 12, 1930, el Señor Jesús hacer, habla acerca de la vida en actos, dice lo siguiente. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen ni días ni años, sino solo un día perenne. Era la relación que estamos haciendo con Pedro, segunda carta de Pedro 3.8 y el Salmo 90 en el 4, que dice que en, en Dios, mil años en su presencia es como un día. Pues cuando está hablando del tiempo, es, es importante hablar de esto, entender esto, que los actos, el Señor está hablando y dice que los actos, 
que la vida de la criatura está constituida en actos y que él, cuando derrama un bien así en la criatura, que no cuenta el tiempo, sino los actos que la criatura hace. Bueno, nuestra vida está constituida por actos. La vida de toda criatura está constituida en actos. ¿Qué son los actos? Todo lo que hacemos. Para poder hacer actos tenemos que estar vivos. Una persona que, que, que está muerta no puede hacer actos. Si ustedes dejan de hacer actos, actos mueren. Si la respiración es, es interrumpida, ahí termina la vida. Si el palpitar es interrumpido, ahí terminó la vida. Ya no puede hacer actos. Entonces, un act, nuestra vida está constituida, constituida de muchos, muchos actos. Para nosotros vivir en la divina voluntad, tenemos que hacer actos. Y para que la divina voluntad pueda operar en nosotros, tiene que operar a través de la facultad del alma, que es la voluntad. Un, un cadáver ya no tiene voluntad. Solamente podemos hacer actos mientras estamos vivos. Una vez que morimos ya no podemos hacer actos. Entonces lo que está diciendo, cada acto, la vida de la criatura está constituida en actos. El Señor ya sabe cuántos actos vamos a hacer. ¿Cuántos actos la criatura tiene que completar, verdad? Pues hablando ahora, poniendo esto en la divina voluntad. Si, nos, si empezamos, ¿cómo vamos a arribar al estado en realmente vivir en la divina voluntad? Bueno, lo que, los, los que nos han estado siguiendo en estas clases y que hay continuidad en las clases, ustedes, yo les he hablado de que el Señor Jesús en el volumen 36 nos, nos dice... Tienes, tienes que leer, tienes que encontrar las verdades. Dice que la, el, las verdades, cada verdad que encontramos en el libro del cielo es una nueva semilla que depositamos. Y esa semilla tiene la luz, lleva el germen divino. Entonces es importante leer. En el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús dice, la vida, la, eh, la vida eterna consiste en el conocimiento de que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste, o sea, Cristo. O sea, en cierta manera, entonces podemos entender que también la, la eternidad del cielo consiste en conocimiento de Dios. Entonces, de allí la importancia también de, de leer la Sagrada Escritura. Pero hablando específicamente del libro del cielo, el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, cada verdad que tú encuentras en este libro, cada es importante que tú escribas este libro porque cada verdad que tú y las criaturas encuentren en este libro va a constituir vida divina en ellos. ¿Y qué es lo que perdimos con la caída de Adán? Vida divina. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 374 y 375 que estaba recibiendo Adán antes de la caída? Estaba recibiendo vida divina. Entonces, 
cuando leemos y encontramos estas verdades, el Señor Jesús dice, yo te voy a dar luz. Esta luz va a expander tu capacidad de recibir. Se van a formar fuentes, océanos de, 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 de luz. Y dice, y yo estos actos ahora, entonces ya entendemos que tenemos que, que tener el conocimiento de estas verdades porque van a llevar el germen divino que después va a madurar en nosotros, en nuestra alma. Ya llegamos, ya, ya entendemos esto, entonces la importancia de leer, de conocer las verdades. Y es lo que estamos haciendo aquí, tratando de entender estas verdades. Ahora vamos a la práctica, dice los actos. Dice que en su sabiduría, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos. Que... En las criaturas, Él no cuenta el tiempo, sino los actos que las criaturas hicieron. Que en Él no existe el tiempo, ni los días, ni los años. Sabemos que Dios existe fuera del tiempo. Nosotros vivimos el tiempo y en el, en el espacio. Y estamos acostumbrados a pensar en, es, en, en esa forma. En años, ¿verdad? En tiempo, en horas, minutos, horas. Días, semanas, meses, años, siglos. Pero el Señor dice, Él mide en actos. Entonces tenemos que empezar ahora a hacer actos en la divina voluntad para que eso forme nuestra vida. Y una vez que estemos acostumbrados, ya tengamos esa disposición, esa inclinación a hacer actos continuos en la divina voluntad, se vuelva vida en nosotros. Vida divina, podríamos decir. Porque ya está operando uh, la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, hay voluntad humana de la criatura y hay voluntad divina. Una de las cosas que es importante aclarar que siempre la criatura va a tener su voluntad humana. Siempre, siempre, siempre. Es algo que... Dios no puede quitarnos, no nos, no nos quita, siempre nos deja la voluntad humana. Pero lo que Él quiere es que te dice, remueve tu voluntad. Cuando Él dice, muere, tu, muere a tu voluntad, o mueve la pequeña piedra de tu voluntad, ¿verdad? Nos está, nos está diciendo, hazla a un lado, déjame operar, dame permiso para que yo esté presente en este acto. Entonces, aquí algo importante también que tenemos que mencionar, o es importante mencionar para poder entender, porque en el, en el libro del cielo, uh, allí en el volumen 28 que leímos al principio, Luisa Picarreta dice, perdón, volumen 23, uh, Luisa Picarreta dice que ella estaba siguiendo los actos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en su pobre mente estaba siguiendo los actos de Jesús hechos por su amor, ¿verdad?, y llegó al momento de su concepción. Entonces, ella está siguiendo los actos. Está haciendo los giros de los giros. Que nosotros también los podemos hacer. Una de las preguntas que suscita muy frecuentemente en los grupos es si yo puedo rehacer mi vida en la divina voluntad. O si puedo rehacer mis actos en la divina voluntad. O los actos de alguien más. Bueno. Los actos humanos que nosotros hacemos, más adelante vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. So, primeramente es importante entender que nuestra vida está constituida de actos. Y el Señor ahora quiere, con esta, con, est, con esta revelación, quiere que hagamos ya no actos de criaturas, sino actos humanos. 
actos que son perfectos, actos que tienen la capacidad de glorificarle perfectamente. Cuando se hacen actos uh, humanos que no llevan el germen de la divina voluntad, también tienen la capacidad de glorificar a Dios. Entonces, esto es algo, algo también importante, porque no debemos despreciar, por ejemplo, los actos de los santos o de aquellas personas que son piadosas y que no conocen este regalo. También esos actos pueden glorificar a Dios, pueden alabarle, pueden glorificarle. La diferencia es que no le glorifican perfectamente. Le, solamente es muy pequeña la gloria comparado a la gloria que Dios quiere recibir. Es, viene siendo gloria de criatura, viene siendo de tierra, no divino. Entonces el Señor ya no quiere esa, esa gloria a humana solamente porque comparado a lo divino pues es muy pequeño muy muy pequeño muy pequeñísimo como como una, una pequeña una pequeña un pequeño grano de arena que es nada comparado a, a, a la inmensidad del mar el mar divino entonces lo que nos dice cuando las, las personas a veces preguntan puedo rehacer mis actos Vemos que Luisa Ricarreta dice allí en el volumen 23 que estaba siguiendo los actos de nuestro Señor Jesús y lo que hacemos en las, los giros del alma. Bueno, sí puede, rehacer el, el, sí puede rehacer la vida de alguien más, los actos de alguien más. Lo que puede hacer, cuando digo rehacer, es que puede, puede como ponerle esa marca, esa marca de la divina voluntad en los actos. Pero el acto, el que va a recibir es para, eh, Dios va a re recibiría, ya no tanto la criatura, el mérito no lo va a recibir la criatura porque no fue acto hecho en la divina voluntad. Eh, allí sería el, el, lo hago para darle gloria a Dios, para que él reciba la gloria que debió haber recibido y que no lo puede recibir. Yo lo hago a, por el que no lo hizo, pero el que no lo hizo, pues no lo puede, no puede recibir el mérito. Ahora uh, no tendrá el mérito, pero uh, solamente tendrá la marca. Le pongo solamente la marca a la de, de la divina voluntad a, a ese acto. Uh, otra cosa, no son actos míos. Entonces no puedo yo sobrepasar porque no son mis actos. Lo único que puedo es ir nuevamente y tratar de darle la gloria a Dios en nombre de, de, esa, de esa persona o tratarle de dar la gloria a Dios a, por esos actos que no fueron hechos. Pero como no son mis actos, no puedo tomarlos. Ahora, con mi vida puedo, puedo rehacer, puedo ofrecer, puedo rehacer mis actos porque recuerde, podemos hacer actos mientras estamos vivos, entonces mi vida que debía haberle dado gloria a Dios en, mis, en, en, en tantos actos del pasado y no lo hice, pero son mis actos, entonces puedo, en la divina voluntad los puedo tomar, los puedo marcar y darle la adoración a Dios, ofrecerle cada acto como si los hubiera hecho en la divina voluntad. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria que debió haber recibido y tal vez no reciba el mérito que debía haber recibido, pero... Lo importante es que Dios reciba la gloria y como son mis actos, sí los puedo tomar porque son míos, actos que yo hice. Ahora, a, al yo ofrecer 
estos actos míos, ¿verdad? Eh, del pasado, pues ya era para que Dios reciba la gloria. Entonces, si vemos entonces que por los actos del pasado lo que podemos ir a hacer es poner la marca para que Dios reciba la gloria. Ahora, entonces, si entiendo esto, entonces también debo entender que el acto preventivo no va a dejar escapar ninguno de mis actos de aquí en adelante. Que, de, que como los actos que yo hice no tenían la intención de ir marcados con la voluntad de Dios, porque no la conocía o porque no tenía la, la disposición o porque no tenía la intención o por cualquiera que sea las razones. Se me escaparon. Debía hacerlos en la divina voluntad y no los hice por lo que sea. Pero de aquí en adelante no voy a dejar escapar mis actos. De aquí en adelante voy a hacer el acto preventivo porque si uh, con el acto, el acto preventivo me asegura que aunque yo esté distraído, que aunque yo no recuerde, ya va a llevar la marca de la divina voluntad en entonces ese no es un acto perdido no sé si se entienda es, este aspecto que ya los del pasado pues como quien dice ya los perdí por ignorancia porque no sabía de la divina voluntad por negligencia por lo que sea ya los ya fui los rehice traté de ponerle la marca de la divina voluntad para que dios reciba la gloria Tal vez yo no reciba el mérito porque en su tiempo no los hice en la divina voluntad. Y esa parte hay que dejársela a Dios si Él, él quiere dar el mérito. o No, no en ese aspecto no, no sabemos exactamente. Pero lo que sí nos dice el libro del cielo que el acto preventivo nos asegura. El acto preventivo. Entonces de aquí en adelante el acto preventivo me asegura que ningún acto que yo haga se me va a escapar. Porque ya tengo conocimiento, ya encontré las verdades en el libro del cielo, entonces ya tengo la intención de hacer actos y para asegurarme de que ningún acto se me va a escapar de aquí en adelante, yo voy a continuar haciendo actos, en haciendo mi acto preventivo todos los días en la divina voluntad. Para que Dios en cada acto que haga, ya sea que esté consciente o inconsciente, pueda recibir el mérito y pueda, pueda llevar ese sello. Entonces Dios pueda ser glorificado uh, en mí. ¿Por qué? Porque ya va, ya va a ir marcado con la voluntad de Dios. Entonces, o sea, la voluntad de Dios ya tiene permiso en obrar en mí durante el día ya tiene permiso de obrar en cada acto que yo haga, ya removí, como quien dice, la pequeña piedra de mi voluntad, que sigue allí, no muere, pero ahora está dando paso a la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad, pues, es el motor que mueve, es el motor que mueve a Dios, y es el motor que mueve cada uno de nuestros actos, cuando le damos permiso. Entonces, ¿cuál es la llave para abrir el alma a la divina voluntad? Para que el alma pueda, perdón, para que la divina voluntad entre en nuestra alma y nos llene, como nos dice el Señor aquí en, en este pasaje, que llena al alma de todos los bienes. ¿Cuál es la llave para que pueda abrirse el alma 
y deje entrar a la divina voluntad, que es la voluntad de Dios. Es la facultad del alma, que es la voluntad. Por eso solamente cuando estamos vivos podemos hacer actos en la divina voluntad y actos humanos también. Porque para todo necesitamos la voluntad, la voluntad, la voluntad. Entonces, es, es, esa facultad del alma, que es la voluntad, es la llave para abrirle la puerta a la divina voluntad de nuestra alma y pueda operar. Vamos a ver lo que el Señor dice sobre estos actos allí. Dice, hija mía, es el mismo pasaje, marzo 12 de 1930, volumen 28. Dice, hija mía, todos los actos de las criaturas, cada uno de ellos posee su germen. Fíjense, esto es muy importante. Cada uno de ellos posee su germen según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fía divino, no posee su germen. Por lo tanto, no podrá jamás ser acto de mi voluntad. Porque en el acto de hacerlo faltaba su germen de luz. ¿Verdad? Dice que jamás puede ser, puede, puede ser acto si no lleva el germen de luz. Dice que cada acto es de acuerdo. Cada uno de ellos posee el germen de acuerdo a cómo fue hecho. Entonces ya los actos del pasado que nosotros hicimos que no llevaban el, el germen de la divina voluntad, pues ya dice jamás, dice jamás uh, podrán ser actos divinos. Ya no son actos divinos, ya fueron actos humanos. Lo que podemos hacer es, es regresar y ofrecer nuestros actos ahora en la divina voluntad para que Dios reciba la gloria que debió haber recibido por esos actos y no lo recibió. Y de aquí en adelante lo que podemos hacer es no dejar escapar ninguno de nuestros actos ahora, porque dice, de acuerdo, dice que cada acto lleva su germen de acuerdo a la intención. De acuerdo a la intención con la cual fue hecho. Entonces, si de aquí en adelante nosotros tenemos, de hacer, tenemos la intención de hacer todos nuestros actos en la divina voluntad y hacemos nuestro acto preventivo, entonces ya, van, ya tienen la intención, dice, ya llevan el germen, ya llevan el germen uh, de la divina voluntad. Por lo tanto, dice, tendrá, ten, ten, tendrán luz. Vamos a ver lo que, lo que dice aquí. Dice, por lo tanto, no podrán jamás ser actos de mi voluntad, hablando de los actos humanos. Porque en el acto de hacerlo faltaba el, el germen de su luz. Dice que si, su divina voluntad es luz, ¿verdad? Entonces le faltaba el germen de la luz, el germen de la divina voluntad al acto humano. Entonces faltaba su germen de luz que tiene la virtud de cambiarlo en sol que posee su germen de luz como acto primero en el acto de la criatura. Los actos de las criaturas, en los actos de las criaturas sucede. Como si una persona tiene la semilla de flores, sembrándola tendrá flores. 
Y si siembra la semilla de frutos, tendrá frutos. Si la semilla de flores dará frutos, ¿verdad? Ni la semilla de flores dará frutos, ni la semilla de frutos dará flores, dice. Entonces, es de acuerdo al germen. Entonces, el, el acto humano, pues, no puede alcanzar la perfección que el acto divino tiene. Es lo que nos quiere decir. Entonces, de acuerdo a la intención. Entonces, lo que quiero que entiendan ahora es, o lo que quiero explicar es que de aquí en adelante ¿no? vamos tratando de avanzar en el conocimiento y cómo, de, de, este, de este regalo. Entonces, ya conocemos las verdades. Ustedes saben que van a avanzar en el conocimiento y la posesión de este regalo en su alma. Cada uno de ustedes, de nosotros, lo vamos a alcanzar de acuerdo al tiempo, básicamente, que le dediquemos a la lectura. Esa es una. Porque cada, cada verdad nos dará nueva luz, nuevo conocimiento. Nos llenará hasta el borde, dice. Segundo, de acuerdo a los actos, porque nuestra vida está constituida de actos. Entonces, de aquí en adelante ya no dejar escapar actos que hacemos, sino todos ponerles el sello de la divina voluntad para que lleven ese germen divino, el germen de la luz. Y dice, la luz tiene el poder de expandirse y de causar crecimiento. Pongamos de ejemplo el sol de la mañana, ¿verdad? El sol de la mañana, tiene, al, al salir el sol, tiene la capacidad de dispersar la noche y hace que todo germine en la tierra, que produzcan nuevas cosas, que crezcan, que se expandan, que nueva vida, crecimiento. Entonces, este conocimiento, estas verdades, es lo que, lo que hacen en el alma. Estos actos ahora hechos en la divina voluntad, dice ahora llevan ese germen divino, son actos en la divina voluntad y los actos del pasado, dice, nunca podrán ser actos divinos, ya fueron hechos, llevaban el germen humano. Entonces, la, la idea es de que no dejemos escapar ninguno de los actos de aquí en adelante, por lo menos con el acto preventivo, tener esa intención de seguirlo haciendo, de seguirlo haciendo para que le dé gloria a Dios y con el entendimiento de que pues son nuestros actos lo que Dios quiere y que Él nos está contando no los años, sino los actos que, que hacemos. De cierta manera, todos aquí, todo, de cierta manera, cuando han, hemos conocido la divina voluntad ahora ya de mayores, ¿verdad? también tenemos actos que ofrecer, tenemos mucho más actos que ofrecer. Porque hay actos acumulados, aunque sean humanos, son actos acumulados. Son parte de nuestra vida. Lo que podemos hacer es cada uno de nosotros ahora ir y rehacerlos. Y aunque nos, ir a rehacerlos para que Dios reciba la gloria que debió haber recibido de esos actos. Aunque nosotros no recibamos mérito. Pero que Dios reciba la gloria por ese acto que no hicimos. ¿verdad? Son actos, nuevamente, son actos, uh, los actos humanos también tienen la capacidad de glorificar y alabar a Dios y todo, pero de manera humana. Entonces tampoco no los despreciamos, nuestro Señor Jesús no los desprecia, pero no es lo que más quiere, es lo que más espera en nosotros. En, en la criatura dice, lo que más espero 
es la gloria de, de los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, déjenme ir a este, esta parte del volumen del libro El Silo, donde él nos dice realmente esto. Dice, y al final del volumen, uh, del pasaje... Que les, ah, ah, el volumen 23, octubre 10 de 1927, con el cual iniciamos. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que es, ¿verdad? Que Él espera, que Él espera la gloria completa de, los, de las almas que vivan en la divina voluntad. Dice, tú deberías estar contenta de todo esto, de lo que, to de lo que te estoy hablando acerca, de, acerca del fiat divino. Dice, deberías estar contenta de todo esto. Conociendo todos los deseos, las ansias, los suspiros de tu Jesús por el reino de, la, de mi voluntad para que venga en la tierra para que sea completa la gloria que espero del fiel voluntas tua. De nosotros espera la gloria completa. Es lo que espera de cada uno de nosotros. La gloria completa, ya no voluntad humana, ya no pequeña gloria limitada, sino completa. O sea, pues dar Dios, devolverle a, a Dios a sí mismo, darle Dios a Dios su propia gloria, corresponderle con su propia gloria, con su propio amor, ya no con voluntad humana, sino con su propio amor. Vamos a seguir allí en ese libro, en el volumen 28, noviembre 30 de 1930, acerca de lo que nuestro Señor Jesús le dice también a Luisa de Carreta, acerca de nuestra finalidad, ¿verdad? Si nosotros fuimos creados para... Tener una unidad con Dios y para tener una participación divina a cada momento con Él. Que esta participación divina la experimentamos en los sacramentos. En los sacramentos recibimos la gracia santificante. Recibimos uh, esa vida divina en nosotros. Solamente para ponerles un ejemplo. Uh, cada vez que nosotros comulgamos. Sabemos que está presente allí nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Su presencia real allí está. Y lo tomamos y recibimos vida divina. Y la iglesia nos enseña que esa vida divina permanece en nosotros hasta que las especies desaparecen. ¿Verdad? Hasta que las especies se consumen y desaparecen. Allí está la vida divina. Mientras el... El tabernáculo tiene allí las hostias consagradas, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. El Señor Jesucristo allí permanece la vida divina. Nosotros debemos haber uh, estado participando de esa vida divina a cada momento si Adán y Eva no hubieran caído. Y entonces, entendiendo todo esto, entendemos, debemos entender cuál es la finalidad que el Señor, por la cual nosotros fuimos creados para poder entender a dónde debemos llegar. Si perdimos el camino, tenemos que, ser tenemos que ver a dónde el Señor quería llegar con nosotros, cuál era nuestra finalidad, por qué nos crió. Y el Señor dice, 
allí en el volumen 28, noviembre 30 de 1930, allí dice, dice, hija mía, el hombre fue creado para ser inseparable de Dios. Fíjense, fuimos creados para ser inseparables de Dios. Y si no es conocido y amado, es exactamente porque se piensa que Dios es el ser lejano del hombre, como si no tuviéramos que, que hacer. Si él con nosotros, si ni él con nosotros, ni nosotros con él. Dice que nos creó para ser uno con él, para ser unidad. Y esa unidad la vamos a alcanzar, la perdimos en la caída. Ahora no la quiere regresar y la vamos a alcanzar, dice tiene que haber conocimiento de este don. Cuando yo doy un don a la criatura, la mido en actos. Entonces, ya tenemos el conocimiento de este don. Tenemos que hacer actos y no dejar escapar ninguno. ¿Cómo no lo vamos a dejar escapar? Previniendo, hacer siempre el acto preventivo, siempre, siempre el acto preventivo. Y esta... La constante uh, unidad, esta, esta constante unidad con la divina voluntad operando en nosotros. Actos constantes, actos constantes van a constituir en nosotros empezar a vivir ese regalo. Ahora ya como vida, porque acuérdense, los actos forman nuestra vida. Todos los actos que ustedes hicieron durante el día de hoy, conforman el día de hoy. Conforman su día. Todos los actos que ustedes hagan en la divina voluntad van a conformar su vida en la divina voluntad. Entonces tienen que ser actos pues constantes, constantes, constantes. Y por eso el acto preventivo es como quien dice nuestra seguridad. Nos asegura el acto pre preventivo, nos asegura que allí está el Señor operando, que allí está la divina voluntad operando, aunque nosotros nos olvidemos. Y cuando recordamos, lo renovamos con el acto actual. ¿Verdad? Va a ser una renovación. Pero los dos, dice el Señor Jesús en el volumen 14, los dos, los dos son necesarios pero el acto preventivo me asegura que tengo permiso de estar allí operando en ti. Y nos asegura a nosotros, criaturas, que no vamos a dejar perder ningún acto en la divina voluntad. Entonces es bien interesante. Es, fíjense cómo, cómo el Señor conoce nuestra, nuestra condición humana que nos olvidamos y aún así nos da todos los instrumentos para que no dejemos perder ni siquiera un acto en su voluntad y que todo lo que un acto hecho en la divina voluntad implica dar Dios a Dios, corresponderle perfectamente. ¿Verdad? Y también sabemos que todos estos actos hechos en la divina voluntad, pues van a, ten, van a beneficiar a todos esta luz que... Eh, que emana, digamos, de estos actos, los, los santos participarán de ella. Las alegrías 
en ellos se renovarán a cada momento de, haciendo actos nosotros. Pero en nuestro enfoque, al seguir adentrándonos más en el conocimiento de este don, es el primer enfoque es en alabar a Dios, que Dios sea glorificado a través de mis actos. Y esto va a traer una unidad con Dios. Esto me va a regresar al orden por el, y a la finalidad al cual yo fui, fui por el cual yo fui creado. Es ser uno con Dios, ser inseparable con Dios. Entonces ahora me voy uniendo a Dios haciendo actos con actos o con actos porque ahora es la voluntad de Él operando en mí. Y ahora llenándome ahora con sus propios atributos. Ya no, sol, no, no, no solamente con las virtudes. Ahora son con los, con los atributos, con la voluntad de Dios. Que, por supuesto, los atributos contienen, perdón, la voluntad de Dios contiene todo, todo, todo lo que, todas, las, todas las, las virtudes. Pero ahora mi enfoque no es en las virtudes. Ahora mi enfoque va a ser en no salirme de la divina voluntad. ¿Por qué no me quiero salir de la divina voluntad? Porque quiero dar gloria perfecta a Dios. Y en consecuencia, esto me va a llevar, ¿verdad? A cumplir, a cumplir, a esa, a cumplir en mí la finalidad por la cual yo fui creado. Dios me va a perfeccionar, va a, perfeccion, va a perfeccionarme, va a ir moldeando el alma, dice, la va, va moldeando el alma con estas verdades y con los actos al Señor al ir operando en nosotros. Entonces, ¿Cuál es mi enfoque? Ya no solamente, ya no tanto en ser virtuoso, sino en no salirme de la divina voluntad, en no salirme de la divina voluntad, en poner todos mis actos en la divina voluntad. Y de esta manera, Él hará su, 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 su cumplimiento en nosotros. Él, él, que en su voluntad tiene todas las virtudes, él, eso viene ya como quien dice, es parte del paquete, podríamos decirlo. Parte, parte de, de poseer la divina voluntad de nosotros, de que la divina voluntad opere en nosotros, ya las virtudes ya entonces ya se vuelven parte del paquete, son parte del paquete. ¿Verdad? Por eso nuestro enfoque en no salirnos, en continuar haciendo actos. Fíjense que si el hombre fue creado para, para ser inseparable con, con, de Dios, entonces al separarnos de Dios, en cierta forma le estamos robando la gloria que él debiera recibir con cada acto de nosotros. Y como estamos haciendo actos humanos, entonces le estamos robando la gloria perfecta. El sexto mandamiento dice, no robarás. Entonces, cuando hacemos... Cuando hacemos a actos humanos solamente, entonces la criatura en cierta forma se vuelve, se puede ver, nos volvemos ladrones, pequeños ladrones del bien supremo. Porque no le estamos dando a Dios lo que Él debiera recibir a través de nuestro acto. Le, está, le estamos dando criatura, le estamos dando una gloria pequeña con la cual Él no está satisfecho. Entonces Él nos dice allí en el volumen 23, Dice, lo que quiero recibir ahora a través de, de las criaturas del fiel voluntad tuya, a través de aquellos que viven en la divina voluntad, quiero recibir gloria perfecta, actos 
divinos. Quiero recibir adoración perfecta. Fíjense. Entonces, este regalo nos lleva a completar y a cumplir hasta los mandamientos. El primer mandamiento dice amar a Dios. ¿Verdad? Sobre todas las cosas, con amar a Dios con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Verdad? Entonces, estamos amando a Dios con la voluntad. Estamos, estamos utilizando las, las facultades del alma, removiendo la voluntad humana. O sea, no muere la voluntad humana, pero haciéndola a un lado para que opere la divina. Y así podríamos decir, de esa manera estamos a... A, amando a Dios con todo nuestro ser porque con actos físicos espirituales grandes pequeños ¿verdad? entonces de esa manera si sí sí llega a su pleno cumplimiento el primer mandamiento llega a pleno cumplimiento el sexto mandamiento ¿verdad? en relación también con Dios entonces llega a pleno cumplimiento las otras virtudes se han perfeccionado la, las virtudes cardenales que nos, que nos dice la justicia, ¿verdad? Darle a cada uno lo que lo corresponde. Entonces, allí se perfecciona, allí llega a su cumplimiento la justicia, la virtud cardenal de la justicia, que le damos Dios a Dios, le damos a Dios la gloria que le corresponde, el amor que le corresponde, la adoración que le corresponde. Entonces, es, ven, ven ustedes que en este don nos viene a completar Viene a completar en nosotros toda la enseñanza de la iglesia que hemos estado recibiendo a través de siglos, a través de siglos. Viene ahora a completar, a, a llenarnos nuevamente, a llenar a, a el alma que la posee y a llevarla al nivel, a la dignidad, a la nobleza que le corresponde al alma. ¿Ya? Entonces, es, es realmente... Un regalo que debemos atesorar, que debemos amar, que debemos de pedirle al Señor que uh, infunde en nosotros siempre ese amor y que uh, le dediquemos tiempo. Dediquemos tiempo. Este don requiere pues, el, el ejercicio de nuestra voluntad humana. Que el alma dé su sí. Que la voluntad humana dé su sí a, a la voluntad divina. Que le abra el espacio. Entonces el Señor dice, yo puedo hacer todo en ti, tú solamente déjame actuar. Quiero tu consentimiento. Y cuando vamos leyendo esos escritos, vamos entendiendo lo que el Señor Jesús va haciendo entonces. ¿verdad? Nos lleva de la mano con hacer y entender. Fíjense qué amoroso es nuestro Señor porque no nos lleva a ciegas. Nos va haciendo entender. Nos va iluminando, nos va dando nueva luz, nueva gracia, dice. ¿Y quién es la gracia? Es Dios mismo. La gracia es Dios mismo. Esa luz es Dios mismo. Es esa vida divina que, que le está participando a la criatura. Vida divina. En marzo... Uh, Marzo 9 de 1930, volumen 28. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esa, en esa parte. Marzo 9 de 1930. 
nos habla el Señor Jesús acerca de el conocimiento, de, de este conocimiento divino que debe penetrar, de esa luz que debe penetrar en nosotros. La luz que perdimos, la luz de la divina voluntad que debe iluminar el alma para que así pueda depositar en nosotros esa semilla. En cada conocimiento son semillas, dice Carlos, cada conocimiento son, va abriendo caminos. Eso es lo que nos dice el Señor acerca de esto. Hija mía, los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducir a las criaturas a los brazos de la luz de mi fía divino. Los conocimientos son semillas y esta semilla hace nacer el principio de la vida de mi divina voluntad en la criatura. ¿Qué nos quiere dar el Señor? Vida divina con cada conocimiento. En el credo decimos acerca del Espíritu Santo que es el Señor y dador de vida. ¿Qué tipo de vida? Vida divina. Entonces con, este, con, con estos conocimientos dice, le quiero dar a la criatura esa vida divina, el conocimiento y fíjense lo que nos dice aquí, que también es bien importante, porque mientras estamos tratando de avanzar en el conocimiento y, y adentrarnos a, en este océano de luz, en este mar interminable de la divina voluntad, en el Evangelio el Señor Jesús dice que tenemos que echar nuestras redes al mar, o sea que tenemos que ir mar adentro, Echar las redes mar adentro, dice. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer madurar, dice, los conocimientos. Cada uno de los cuales serán como sorbos de vida que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina. Recuerden, lo que el Señor nos quiere dar es vida divina, porque ¿qué es lo que hacía el hombre antes de la caída que el catecismo nos dice? Dice... El hombre recibía vida divina. Era una participación de vida divina. Cada conocimiento nos llevará, dice, a la maduración. Cada conocimiento llevará quién el germen, quién el nacimiento, quién el alimento, quién el respiro, quién el aire, quién la luz y el calor para madurar la vida de mi querer en las almas. Fíjense, eso es bien importante. Quiere madurar, esa es, esa es la vida interior, pues, del alma. Cada conocimiento contiene un grado de más, de maduración. Por eso, por cuanto más busques conocer lo que he manifestado sobre mi fiel divino, más se sentirán maduros mis conocimientos sobre él. Aquí dice muy, algo muy importante, dice, moldearán las almas y con su toque, apagarán los males del querer humano. Estos conocimientos harán que harán de madre piadosa, que a cualquier costo quiere sanar a su hijo y verlo sano y bello. Si supieras qué significa un conocimiento sobre, sobre mi divina voluntad, ellos contienen la ciencia de formar la vida en ella. 
que es que, que vida, vida divina. La ciencia para formar el pueblo de su reino. ¿Qué pueblo? El pueblo de la divina voluntad. ¿Y qué espera del pueblo de la divina voluntad? Nos dice el Señor en el volumen 23. En octubre 16, que leímos el día de hoy, dice, espera la gloria completa de sus criaturas. Espera la gloria completa de sus criaturas. Es a través de este, de este don que el Señor nos quiere, dice, quiere sanar el alma también de todo desorden espiritual. Quiere sanar el alma de todo desorden espiritual. Y antes de irnos, quiero llegar a ese pasaje, que es el volumen 18, enero 28 de 1916. Perdón, 26. Porque andamos, en, andamos a veces buscando cómo ser sanados, cómo ser sanados. Y el Señor aquí nos dice, aquí nos da la respuesta, dice. Allí en el volumen 18, enero 28 de 1926, eso es lo que dice el Señor. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad. Y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones. Las debilidades, las impaciencias, los vértigos de la soberbia el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, oh, entonces mi voluntad hace fiesta. Eso es donde queremos llegar. Hacer la vida, dice, si la, si, si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, re, si, lo, si lo dejara, se resolvería en la nada. Nosotros existimos, dice San Pablo, existimos, en él nos movemos y existimos y somos. Pero aquí lo importante, fíjense, es algo, hay, hay muchas cosas que podemos decir de esto. Pero aquí vemos que el Señor nos toma a nuestro nivel. Donde estamos, dice, si la criatura busca ser sanada y la quiere tomar como medicina, yo me ofrezco como medicina. Si la quiere como alimento, yo me ofrezco como alimento. Si la quiere como salud, si es una criatura sana, yo me ofrezco como salud. La quiero liberar de cualquier mal espiritual. Después dice, y si quiere hacerme vida en ella, oh, yo hago fiesta. Y es a donde queremos llegar con nuestros actos. 
abriéndole paso, que haga vida en nosotros. Entonces, fíjense qué importante es, esta es la divina voluntad, mis hermanos, es, es, diríamos, la respuesta a todo mal espiritual. La respuesta a todo mal espiritual. Porque la divina voluntad nos va sanando. ¿Por qué? Porque es Jesús viviendo en nosotros. Entonces va sanando al alma. La va sanando. La va sanando de sus memorias. La va sanando de sus apegos. La va despojando poco a poco. Le va quitando los apegos al mundo, a las cosas materiales, a las pasiones. ¿Verdad? Tantos vicios. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no pueden salir de tantos, de tantas adicciones, tantos vicios, que son espirituales realmente? ¿verdad? Entonces dice, la va sanando, la va sanando, la va sanando y se va dando a la criatura. Entonces, esta es realmente la respuesta a nuestros males espirituales, la respuesta para que el hombre sea nuevamente sanado, sea completo, sea liberado. Entonces, es, es, es algo muy alentador y es algo pues que el Señor nos está dando a través de este regalo del, ah, del Libro del Cielo. Vamos a terminar el día de hoy. Espero no haberlos confundido con todo esto, pero ah, los quiero animar a que sigan aprendiendo, sigan adentrando en estos escritos, sigan haciendo sus actos en la Divina Voluntad y pongan un poquito más de atención, enfoque en el acto preventivo para que ninguno de nuestros actos se salga y siempre lleve allí la marca uh, de la divina voluntad pueda ser recibido de acuerdo a esa intención vamos a terminar con un ave maría y después abrimos uh, para preguntas y respuestas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, que sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si tienen preguntas relacionadas a al tema del día de hoy, a la clase, pueden preguntar. Realmente abran su micrófono.